0: Hola, ¿cómo están todos? Soy Clan y esto es High Influencer Garage. Acá estamos.
1: Buenas, gente. Aquí estamos otro día. Una entrevistaza hoy con un artistazo que ha venido desde Buenos Aires. Ahora nos va a contar a ver cómo ha llegado, cómo ha sido la experiencia. Está las cosas, sí. creo. Con Alvarito, como siempre. Buenas España familia.
0: Y yo, de Grotec, Dani. Y con el Clan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Directamente desde Buenos Aires. Directamente desde Buenos Aires. De Muchas Cleo. gracias por recibirme. <risa> Muchas gracias a ti por venir, hermanito. No, por querido. Un placer, la verdad. El placer es nuestro. de estar acá. Lujazo. Con todo el equipo. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Bien, bien. Eh, cansado del viaje, ¿no? De las 12 horitas. También creo que el cansancio es más, más mental de todo el estrés por la preocupación de ir pasando los controles y los papeles que hay que uh -huh. entregar. COVID, pandemia mundial. Gente Está sufriendo muy difícil desgrasias. venir ahora. ¿no? Sí, la verdad que, que todo eso como que me agotó mentalmente, pero ya te digo, llegué acá y aproveché cada ratito, como cada vez que vine a España, aprovechando cada ratito de estar acá, así que feliz. Joder. Dentro de todo como se puede, estamos contentos de, de poder. Aún así, en esta situación de pandemia, seguir siendo... Muchas gracias por habernos dedicado un tiempecito. Es un lujazo. No, para Tú apretas la agenda, que has venido nada. solo para tres días a Madrid, ¿no? Tres días, tres días. Y has llegado hoy. Cuando pasemos, cuando pasemos cuenta de todo lo que se hizo, me van a decir cómo mm. hiciste esto en tres días, estoy seguro. Es imposible, o sea, mentira. Ha, tra ha traído un doble. Ha venido <risa> dos, y, claro. hombre, si me grabé un disco en un día la primera vez que vine... De 16 temas, todo <risa> una, 16 temas.
2: 16 temas en una tarde, así. Cuando yo se lo cuento a la gente, no se lo
0: creen. Nunca verdad, ha habido una mentira. tarde tan productiva.
1: <risa> le Pass. O sea que está complicado llegar ahora aquí, te piden papeles, de todo…
0: Sí, sí. Eh, bueno, los protocolos se están cambiando constantemente. Claro. Y, y claro, esto lleva una preparación, eh, muy, mucho papeleo, y hasta las, la, la, la gente, el mismo personal de los aeropuertos está como al día tratando de no entender lo ven en la tele entonces bueno. como que está complicado y también pensar que cada país tiene su burocracia en uh -huh. su política y, y por ahí los términos de algunos no son los mismos que el otro exige claro entonces es todo un lleva y trae de información que demora un poco más la transición de un país a otro eh, pero bueno, Trato suave hacer PCR. Hasta PCR obviamente. Con la mascarilla todo el rato, ¿no? Súper negativo, bro. Súper, <risa> negativo.
1: Positivo eh... en la vida, pero negativo <risa> en COVID. <risa> <risa> <Pero> <risa> ser, Totalmente.
2: Como hay que ser. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco. Para la gente que no te conoce, tú eres freestyler,
0: ¿no? Sí. Y músico, ¿no?
2: Aparte, artista. Sí, soy...
0: Después, eres una máquina, para empezar. Soy representante de la cultura hip-hop hace un montón de años, ya van tres años. Desde, 2011, ¿no? ¿Desde eh... el quinto escalón 2011 o antes? Eh, fin, fin 2009, inicio de 2010. Joa. Me metí en la movida, ya como para... Como principiante ¿no? aprendiéndome nutriéndome esto y nutriéndome eso y bueno y con el pasar de los años me fui transformando en MC en grafitero también paralelamente a eso y nada me dedico, me dedico a, me dediqué a profesionalizar mis, mis hobbies y transformarlos en, en mi rubro hoy por hoy ¿no? Entonces... ¿Cómo la... empezaste? ¿Cómo empezó esa historia de como rapero?
2: ¿Cómo pasó creando en un niño sí. de Glew que estaba por ahí liando seguro y no haciendo nada bueno sí. a empezar a rapear? A...
0: Y estaba buscando un, un motivo existencial, como quien dice, ¿no? Era un, un chico criado en, con una educación fija, que era una forma de pensar de mi familia. Y, por otro lado, tenías las posibilidades que el barrio ofrecía y es lo que había hasta donde el conocimiento de las personas que a mí me influenciaban en ese momento más que eso no había entonces cuando cuando me llegué al hip hop por por compañeros que bailaban break breakdance en el colegio o tanto como por, por películas de raperos de Estados Unidos que estaban empezando a aparecer fue como que me llenó de emociones y, molaba, y de inspiración viste no como es que nadie vino y me dijo eh, ¿por qué haces esto? no, lo vi, fue como amor a, primer, a primera escucha como quien dice eso era en el 2009 o así sí, 2010 por ahí 2010. Ya también. Y, ¿Y, ¿y
2: empezar tú a hacer freestyle? ¿Fue eh, ¿en 2009 directamente? Eh, ¿O sí,
0: sí, sí, claro ya 2010, 2011 ¿y cuándo empezaste a ser a como más
2: profesional? Digamos. ¿el quinto escalón fue donde tú empezaste a sentir? sí, ya que en, eras...
0: en, en el Jalabaluza empecé a mejorar antes del quinto eh, y, y ya a ganar torneos, eh, a ganar campeonatos. Pero sí, obviamente, que esto lo sabe todo el mundo, que cuando llega el quinto escalón fue un gran ascenso para, para mi carrera, ¿no? Me posicioné mucho como MC sí, ahí porque fue donde terminé de pulir mis habilidades.
2: Para la gente que no lo conoce, el quinto escalón es una, una competencia que se hacía en la plaza
0: en Argentina. Sí. El evento underground más grande de Latinoamérica Y llegó a haber eh, 4.000 personas en una plaza. Sin en... micrófono, sí. calladas,
2: sí. escuchando cómo tú gritabas, sí. así,
1: a pelo, ¿no? Sí. Una misa multitudinaria. Sí, no, no, Pero lo más parecido, parecido a predicar en la época de Jesucristo,
2: ¿sabes? Sí, sí, ese, no, claro, claro. Un tío gritando y 5.000 personas escuchando, ¿no? Totalmente.
0: Totalmente, sí. Una muy linda época del Quinto Escalón, eh, donde nos tocó rodearnos de muchos muchos que hoy también son referentes en su rubro, en, en su lado, ¿me entendés? En lo que hacen. Y, y sí, básicamente fue ahí donde terminamos de dar el salto del trampolín. Y, Prácticamente ah, todos claro, ahí, ¿no? claro Todos nosotros no, nos ¿Y quién, quién
2: fue el que hizo el quinto escalón? Fue eh, ICA,
0: ¿no? A junto Mufasa, con, ¿no? con Mufasa
2: O sea digamos eh, que ellos han tenido Mucho que ver en la escena de Tuvieron
0: mucho que ver En la escena De, de esa nueva generación De, de artistas momento. Sí, sí La verdad que Son piezas claves Para la evolución De cómo se fue manejando Todo después Y También bueno Otros raperos Que, que también para la época Ya eran íconos Y que fueron a hacer presencia A, a los sí, eventos a puerta, También le iban dando Cierto prestigio Viste Competidores de diferentes zonas, jurados que ya eran eh, conocidos por nosotros desde que éramos chicos, por músicos. Gente fuerte
2: de otros eventos se fue uniendo en ese evento y dándole más fuerza, ¿no?
0: Exacto. Hasta hacerlo muy grande. Exacto.
2: ¿Y qué ha cambiado de ti en plan desde ese día? ¿Qué ha cambiado de clan del niño que iba ahí a, ir a sí. lo que eres hoy en día?
0: Y bueno, hoy hoy soy consciente de que, a ver, de que también haga lo que hago, depende de la posición eh, económica de mi familia. Y para mantenerla en el estatus que yo quiero mantenerla, tengo que rapear cada vez mejor. Antes iba y rapeaba porque Pero porque quería, como porque no quería ser, como dicen, eh, el puto amo. Eh, y lo logré mucho tiempo. Si bien en un momento le pierdo gustito a eso, eh, seguía haciéndolo como por responsabilidad, por la familia. no Y, y fue como una transición esa, la de poder darle a esta persona que lo quería hacer como un trabajo, la misma magia que tenía el que lo hacía. Porque sí, ¿viste? Porque uh -huh. eso es así. Cuando lo haces nato hay un amor que cuando <coughs> estás trabajando, por más que lo dejes todo, se pierde un poco de esa cuando chispa. Cuando se algo por pasión, no se hace con las mismas ganas que por hoy, dinero. Hoy me encuentro en un, en un momento en el que estoy pudiendo trabajar de lo que me gustaba y al mismo tiempo que me guste lo que estoy haciendo como trabajo, que me guste el nivel que se adquirió, hoy me siento como completo... Eh, como más grande, ¿me entendés? No sé cómo explicarlo, siento que fue todo un, un proceso como en la vida, como vas pasando de adolescente a adulto y te transformás en hombre, algo así me pasó en, en cuanto al rap y al freestyle, me siento... Con te te sientes completo, estás contento. Sí, sí, sí me, bien, muy, muy, seguro, muy, muy seguro, muy seguro. Muerto, muy agradecido también de conmigo mismo de no haber aflojado los brazos y saber que en algún momento iba a encontrar el equilibrio entre constancia, ¿me entendés? Y, y entender de negocios y al mismo tiempo no perder el nivel y seguir evolucionando lo más.
1: ¿Qué le dirías a, al, de, al que empezó hace 10 años? ¿Que lo, lo has conseguido? O...
0: Eh, que estamos Has conseguido lo... ser el puto amo y ahora ya tienes otros objetivos, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, es, exacto. Muy bien. Le diría, le diría que eso que él quería ya lo tenemos, pero que ahora... Hay que evolucionar. Mi, mi yo de hoy también tiene nuevas ambiciones, eso tiene ganas de más y que el camino nos llegó hasta acá, ¿no? Yo a veces hablo con, con colegas Yendo al ejemplo de las redes sociales, uh -huh. cuando nos dicen, no, que ustedes ya son famosos, chicos, que un millón y medio de seguidores, dos millones, todo, yo le digo, hermano, eso no es nada, le digo, mira cuántos seguidores tiene Snoop Dogg, le digo, mira cuántos seguidores tiene Eminem, mira claro. cuánto, apuntemos a eso. Para mí la meca es esa, para mí todavía estamos ahí subiendo la escalerita y hay mucho te por digo, hacer. sí, yo estoy dispuesto a, a esperar lo que tengan que esperar hasta que lleguemos a eso, ¿viste? Uh -huh. Y seguir obviamente haciendo todo lo que hay que hacer para, para que se dé. Pero creo que cuando eres así ese tipo de personas, no hay un tope. Cuando llegas a ser Snoop Dogg, sí. vas a querer ser Michael Jackson. Cuando seas Michael Jackson vas a querer.
2: ¿Sabes lo que te quiero decir? El ser humano es ambicioso y, sí, y sí, nunca. Sí, nunca sí. Siempre la gente como sí, sí, tú. Sí. Cuando, la ambición,
0: la ambición no, es buena, la codicia sí. es mala. Sí. Hmm. Esto, esto, hay hay gente que no puede divisar esas dos cosas y. Porque lo malo es cuando tienes ambición y no eres feliz en ese momento
2: pensando en que lo claro, de con claro, lo que claro. tengas. No, tienes que disfrutar ahora. A muerte. Obviamente, obviamente. ¿En ¿no? qué
1: se te diferencia para ti la ambición y, y la codicia?
0: Eh, y siento que alguien alguien codicioso eh, todo el tiempo quiere más porque sí uh -huh. ¿me sin respetar algún valor claro, o tiene que ver de... so, solo porque sí es como es como algo incontrolable ¿no? Lo, lo siento como algo más, más fuera de sí en cada persona uh -huh. eh no creo que alguien por gusto te diga, si no, yo soy súper codicioso, <risa> ¿me entendés? Pero, en cambio, la ambición, a mí, por lo que me transmite en la piel cuando lo escucho, es como, es una persona que tiene hambre de más... Motivación, ¿no? Eh, claro. Que es, tiene las
1: cosas claras.
0: Exacto, exacto. Que, que sabe lo que quiere para sí mismo. O sea, un visionario uh -huh. va por ese lado. Entonces, ¿a tu, a tu yo de dentro de 10 años qué, qué le dirías? ¿Qué le diría? <risa> le diría que... Que no le ponga a tope a su ambición. Esa es, sí. esa es una buena sí, frase. Esa es buena. <risa> esa es buena. A, ver, a tope.
2: Y ahora estás también haciendo música, ¿no? Aparte de freestyle, que hemos hablado del freestyle, pero ahora ya
0: hemos escuchado que estás haciendo música a sí, tope, ¿no? Sí, como, como vos sabés, tengo... En...
2: Siempre has hecho música, tengo pero... Tengo como,
0: contando los, y, y contando los discos y los EP's, tengo alrededor de 18 discos... <risa> que todos, si uno en
2: un día, imagínate.
0: Todos, claro, todos en, en una etapa underground de, de, de mi carrera. Si bien siempre tratamos de sacarle el mejor sonido y laburé uh -huh. con productores que lo dejaron todo para los equipos con los que contábamos en ese momento, uh -huh. me encuentro hoy por hoy laburando mi primer disco en formato estudio okay. eh, con con todo el trabajo que lleva detrás, con, con pensando ya en prensa, pensando uh -huh. en, en, en la etapa del disco, pensando en fechas, teniendo un plan, teniendo una estrategia, siendo consciente de cómo hay que moverse a nivel industria. Lo mismo ¿no? que
1: decíamos antes, de la pasión al trabajo y sí. ahora ya... Ahora, para la música. Sí, no. sí,
0: sí, sí, pero cuando, cuando te hallás y no bajas los brazos, lográs encontrarte ¿no? y, claro. y, y ser feliz. Eh, justo viniendo para acá, por ejemplo Venía viendo la película de, de Queen y Muy buena En, en un momento eh, Hablan, me entendés el, el, el muchacho como de Lo que me da a entender a mí no Es como Cuando, cuando van a vender su disco y uh -huh. Le dicen, no, que necesitamos un tema De tres minutos, que tiene que ser así, que tiene que ser así No, mi tema va a ser de seis minutos Y va a ser como yo quiero Y por ahí les, les llevó más tiempo que a otros, pero terminaron más jefes que nadie. Sí. Eh... A mí me sirve de motivación, me siento identificado porque algo así me pasó a mí también. Tuve okay. que esperar años, tuve que esperar discos para, para conocer un productor que me diga, sí, con lo que vos haces podemos lograr algo. Podemos hacer mainstream, ¿me entendés? Podemos vale. hacer que seas el main y... y que sea tuyo. Y, y que sea tuyo. Poner tus normas. Uh -huh, poner norma. mis normas. Y al mismo tiempo sonar fresco, ¿eh? Ser estratégico, uh -huh. ¿no? Pensar en el panorama como está y qué es lo que agrada, pero sin dejar de ser yo.
1: Eso es. Hombre, ser tú es, es esencial. También sí. es verdad que fueron los mejores, ¿no? y... pero Muy gracias cool. a. No. ¿Cuántos habrán perdido en el... por el camino? ese topes altos. Claro. El no
2: va a ser nada lo de clan. clan.
0: ¿Cuántos no, años tienes, pues, clan? ¿Cuántos años tienes? Por favor, no. Por favor, no. Favor, no. <risa> ya no dije eso. ¿eh? <risa> he dicho yo, no. he dicho, no. he dicho, no. he dicho no. <risa> nunca, yo. Nunca sabes. Yo tengo sabe, 26 años, no, 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 no. este año ya voy a cumplir mis 27. 26 años, eh, tengo la vida por delante. Ya debo parecer de unos 30, calculo. Tengan en cuenta que estoy en la calle <ríe> eh, entre wannabis desde los 13 años.
2: Que va, eh... pero si te has quitado años, si te has quitado años, si sabes. estamos
0: rejuveneciendo. Sí,
2: hace 10 años parecía mucho más viejo que ahora, cabrón.
0: <ríe> no sabes. No, 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 no.
2: Eso también se lo puedes decir a tuyo claro, claro, claro. Y una pregunta. Hemos visto que también eres grafitero. ¿Sabes sí. que eres grafitero? Cuéntanos un poco tu vida del grafiti, qué tiene que ver con el hip hop, con el rap, cómo lo de, con... lleva a ser famoso y pintar grafiti. Eh,
0: como... Bueno, hoy por hoy llevo extrañándolo un montón. Hasta esta mañana que pintamos. <risa> <risa> Llevaba mucho tiempo sin pintar. Que te diga un año. Imagínate. Y para mí, en otro momento de mi vida, no me lo hubiese permitido. Hubiese estado súper deprimido. La realidad es que no tuve tiempo. Me ganas faltaron, ¿me entendés? Pero, no faltaron pero súper concentrado en, en hacer otro tipo de cosas y el graffiti en, en, en la época en la que comencé fue como fue como algo a lo que súper ¿no? sí, adictivo me, metió, adictivo. me, metió, me, me, me metió en un mundo de, de, del cual estuve, en el cual estuve súper sumergido a tal punto de que yo no, no logré en el freestyle, lo que logré después o sea, antes, antes, porque te graffiti, ¿no? eh, claro porque porque le dábamos prioridad al graffiti. ¿entendés? Fuiste grafitero antes que rapero. Sí. Sí, ¿no? Sí, pero estamos hablando de meses de diferencia. Y, y el graffiti te cuando hizo conocer mi, el rap, ¿no? Un poco. Por el, por el graffiti conocí rapero. Con la cultura eh.
2: hip-hop, cuando éramos pequeños antes el que pintaba, patinaba, sí, eh, cantaba, eh, bailaba break. en esa el... época, en la época luego, de los de hip-hop. Eh. Y luego cada uno se elegía y uno era rapero, otro grafitero, ya te ibas definiendo otro breaker, pero al principio hacías todo,
0: ¿no? Claro, claro. El, o por lo menos querías hacer todo. Intentabas. Pero bueno, me hallé en esas dos ramas, en, en el sí y graffiti, y ya te digo, me brindó momentos hermosos. Eh, mis mejores amigos los, los conocí, pues Graffiti eh, y, y conocimos lugares muy lindos por graffiti, momentos, changas, problemas, esas problemas ¿no? cosas, uh -huh. obvio, idas y venidas, corridas, maderos, marcos grillos, pompas, power, <risa> un <saludo risa> para el hurto, un saludo eh, para Ruti, dale, <risa> <risa> y, y, y nada, bro, en esa, en esa, pero en, en resumen, mi. Mi trayectoria como grafitero fue eso, evolución constante y también como ir pasando de lo típico, ¿no? De, de empezar siendo un toy y, y terminar teniendo tu estilo, teniendo tus trazos, teniendo tu respeto, tu prestigio. Es hermoso eso. Es una competición también, como el hip hop. También muchos de los, los valores y fundamentos que yo tengo hoy como rapero eh, los gané de, del graffiti. El graffiti te, te da ese respect y... y esas cosas que por ahí otros elementos del hip hop no lo tienen, ¿me entendés? Hay muchos grafiteros
2: y que son más calle que muchos raperos.
0: Sí, sí, obviamente, pero porque viven callejeando, hermano, no, no, es, es obvio. Ellos, ellos pintan en la calle, vos rapear, puedes rapear en la calle, pero generalmente para destacarte y crecer tenés que salir de la street en algún momento y Está hay en caso. otras cosas. El graffiti eternamente crece en la calle. Eh, o en diversos sitios, con cosas en movimiento ¿y cómo, cómo ha
2: evolucionado la cultura hip hop en Argentina desde ahí que tú tenías graffiti, rap, tal, sí. a día de hoy que es trap, es una cultura súper trap yo hay... creo que
0: evolucionó dando saltos cuánticos así, eh, extremos porque, ya te digo fue un país que amó un montón la cultura hip hop, que la, la abrazó los pibes la agarraron mucho hasta el punto de que la exprimieron, la explotaron y hoy están soñando y algunos llevándolo a cabo con, con ser empresarios, ¿me entendés? Eh, ya te digo, desde el grafitero que, que, hace, que, que hace gráficas para empresas. O que su ah, o, que, o, que, o que su tienda de graffiti. O que monta su tienda de o que hace o ropa. O el MC que está se transformó en un productor y, y se puso su movida. ¿Me entendés? O hasta los b-boys que son profesores en ser profesores, ¿me entendés ya sabes? de lo que estás haciendo? Eh, por ejemplo, ahora algo que está pasando allá es que en la Universidad de Palermo, una de las universidades más importantes de... De Buenos Aires, de Argentina, me atrevería a decir. Se está dando curso de la empresa y el imperio del freestyle y el management de cómo se maneja. Okay. Un curso para, para, ne el, para el negocio el, del para freestyle. el negocio del freestyle, ¿entendés? Para enseñarte. Sí, es de... casi un deporte olímpico casi a día de hoy. Se ve eh, más que. Eh, el hermano, fútbol. ¿me entendés? Y antes íbamos. Yo, yo, que no sé qué, se nos cagaban de risa por la calle. ¿Ahora? Eras el raro, eres el tonto eres, de la el, clase. Eras el tonto de la clase, claro. y ahora, y ahora sos el más pillo del barrio. Y, a, y ahora
1: eres el catedrático de la Universidad de
0: Palermo. <risa> <risa> <risa>
2: ¿Qué pensaría <risa> a tu,
1: profesora, a tu profesora del <risa> colegio? No este... lo podría
0: creer, no lo <risa> podría. podría me discutir mucho, ¿entendés? Sí, me, claro. me venían y me decían, no, porque en tal año pasó esto, esto y así. ¿Y yo, ¿y ¿Por qué? qué me sirve en mi futuro? ¿Cómo, cómo, 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 cómo me va a dar de comer esto? O, ¿Y por qué? ¿Me entendés? Pasó esto. ay no, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Y siempre el típico de ah, dirección. Seguro que pensaban
2: que no ibas a llegar a nada,
1: ¿no? No,
0: seguramente, no me sorprendería, la verdad. No <risa> sorprendería.
1: No. Sus hijos te piden fotos ahora <risa> por la calle.
0: La Se la, vida es así. la verdad que
1: sí. Llevas muchos años en la cultura underground, hip hop. Eres también fumador de cannabis declarado, ¿no? En sí, algún obviamente. sitio. ¿Y ¿E eso cuándo entró en tu vida
0: también el cannabis? Eh, el cannabis me llegó a los 14, 15 años. Uh -huh. eh, mediante un amigo que en paz descanse, Hulky, grafitero también. Eh, si bien yo ya había probado en el barrio unas ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le decís? chustas, chustas, sí, chustas. Una, había una probado una chusta de lechuga que le decimos nosotros es, lechuga le decimos a, a la marihuana sacada así nomás ¿me entiendes? Sí, como sí, de sí, plantada tirada y que la arranca sí, y, sí, y que sí. la ponen a secar con no
1: el, no el prensado no, no, no no es un
0: proceso nada, mucho
1: muy rústico muy rústico <ríe> ese es el
0: término <ríe> y lo probé así como que un, suave viste no, no descubrí el mundo en cambio cuando fumo con mi amigo me invito a unas flores y bueno fue lisérgico o sea, okay. lisérgico que te digo que se me pongan a girar las cosas colores alegría todo y fue esa sola vez no que, uh -huh. que me pasó eso y es como que dije bueno dale va está bueno pero pero tampoco me quiero andar alucinando todos los días claro después eh, cuando me empezó a meter más en, en bocetear graffiti en componer uh -huh. letras me enamoró por ese lado, me brindaba mucha tranquilidad, empecé uh -huh. a fluir mucho mejor, concentración eh, a lo encaré para ese lado, uh -huh. eso es lo que hizo que me guste tanto, lo asocié mucho con el hip hop, artístico, y, tu parte y, artístico. y claro y pasaba que como yo era chico y en el ambiente en el que yo estaba había gente más grande todos escabeando, todos to tomando alcohol y diferentes uh -huh. bebidas, yo no era mucho de compartir en eso en esa época, ¿me entendés? pero sí, eh, eh, fumemos un poquito tu juntos, petita, un churro a ver y hablábamos y se daba la charla me vio bastante también. Yo uh -huh. era un chico muy muy metido para adentro. Muy muy, muy muy tímido. Y, y te digo, la el, el yerba me ayudó a sacar ese lado de mí empático, gracioso, con, con, con todo el mundo. Sí, como a
2: mucha gente. Luego al final te cierra también. Si fumas uh -huh. mucho te llega a cerrar. Pero los primeros porros es como que te... Te abres, te diviertes, te ríes, lloras de la risa. Es
0: verdad, es verdad. lo primero sí los que vienen después también. Pero cuando fumas mucho,
2: mucho, mucho, te puede llevar... Sí, tiene
1: que haber un consumo responsable, si no, ya tiene consecuencias negativas. Obvio, obvio. El tema está, entonces, ¿consideras el cannabis parte de la cultura hip-hop? Totalmente. 100%, ¿no? Sí, sí. O sea, que a ti te llegó también... No digo
0: que si no fumas cannabis no puede ser hip-hop. No, no, obviamente no estamos diciendo para nada. Pero sí que está... Obviamente forma parte. Totalmente mm -hmm. para, para los que entienden Por qué no, eh, el, en el Exactamente de Exactamente el... no, 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 no.
2: Casi toda la música... Cypress sí.
0: y Ido. Cómo,
2: ¿Y cómo, es cómo está el cannabis ahora mismo en Argentina? ¿Cómo ha evolucionado desde que tú eras pequeño a eh, día eh, de hoy? todo ¿Tanto cultivo, como legalización? Como, ¿Cómo eh, ves el... Bueno, antes... Con o el sea, prensado? Cuéntanos que lo prensado
0: Hubo mucho tranza, a lo que se le dice... como es no? tranza? Es camello. Lo que nosotros <risa> llamamos camello, ellos lo llaman tranza. Pero claro, bueno, hubo mucho camello, mucho tiempo, dependiendo de eso, porque, bueno, eh, obviamente eh, es ilegal en, en, en Argentina su consumo. Entonces... Siempre como escondidas, ¿viste? teniendo que fumar así... Y eso también privándote de buenos momentos del cannabis... Porque claro. si la onda fuera distinta... Yo creo que la gente se comportaría de otra manera... Y, y también todos lo verían de otra manera... Hmm. Pasamos mucho de la estigmatización... Hmm. De decir... Sos consumidor de tetrohidrocanabinol... Y entonces... Eh, ah, no, que ese es un ladrón... Ese es un yonki... Es ah, ese, ese, es ese pibe se va a meter en problemas... Ah, que eh, ese es violento... Ah, porque seguro fuma marihuana... Muchas cosas que pasaron. Te lo dicen mientras hasta... se beben una
1: botella de whisky entera. Claro, y tal. Claro,
0: claro. <risa> mientras está fumando su cigarrillo, que, que posiblemente le genere cáncer a la persona que tiene al lado, claro. pero que son inconscientes claro. de eso. Eh, entonces, pasar de ese proceso uh -huh. a ver que la gente ya me como que lo tolera, como que se hacen todos los boludos, ¿entendés? Pero hay, hay usos ya,
2: ya cultivados. claro Pero antes
0: de llegar a eso, a ya la gente... Como que los toleraba más, ¿me entendés? Se normalizó porque sabían, la gente se daba cuenta que, a ver, profesores de, que enseñaban en colegios, ¿me entendés? que se, que se fumaban sus churros, amigos, vecinos, eso fue apareciendo y a la gente no le quedó otra que aceptar claro. que estaba ahí, que no todos eran delincuentes. Después, bueno, em, empezaron a aparecer los grows, eh, empezaron a aparecer cosas del cannabis que que entraron por el lado medicinal y le abrieron la cabeza a la gente también, ¿no? Mm. Yo sin ir más lejos tengo un hermano que tiene TGD que es Trastorno General del Desarrollo, uno de los síntomas del autismo y mi vieja, por ejemplo, cuando yo fumaba no quería saber nada. Uh -huh. ¿Me entendés? Como, ah, que, no sabía, Pensaba que la Y la hoy le, por hoy comprende y, y le da a mi hermano aceite canábico. Mm. Eso es un salto, es un claro ejemplo del salto de evolución que, que dio nuestra sociedad Social, En Argentina hay mucha
1: cultura del aceite canábico.
0: Sí, sí, Mucho, la verdad que, más que sí. Que ningún... Y, y bueno y ahora estamos me llegó a mí la información de que se viene no, este año y el, y el que viene se está por aprobar una ley que va a permitir el, el cultivo eh, ¿En, en, en muchos sitios no porque se va se va a hacer lo mismo que se hizo en, en Uruguay que se va a permitir su venta en, en farmacias bajo receta ¿Entendés? Sí. Para que después de ese paso se pueda saltar al, a, final. al final a la legalización completa. ¿entendés? Ya, ya subió
2: la calidad ya del cannabis sí, de cuando sí. tú eres pequeño y, ahora, ¿verdad?
0: No? Obviamente, obviamente. No, no, hoy, hoy, por, hoy por hoy se puede fumar bien, se puede saber lo que está fumando, te puedes informar de eso, hermano. También gracias a otros países y sus investigaciones con el cannabis, uno también está más eh, consciente y e informado de lo que fuma. Ya te digo, mucha gente si bien todos hemos fumado prensado alguna vez y sabes qué rico es lo que hay te estás metiendo cosas muy tóxicas al cuerpo no sabes mm. lo que estás fumando y, y la verdad que es, es es re lindo poder fumar bien hoy ¿no? y, y algo dentro de va bueno, dentro de no algo completamente naturalizado sí porque ¿no? que sabes que es cultivado, cultivado interior <risa> con cuidado exterior pero
2: sabes de dónde viene de... me parece increíble o sea que Argentina a día de hoy es un país bueno para
0: vivir digamos sí es increíble no sí sí Buenos Aires, tú que has viajado, viajado por muchos países en Sudamérica. Y, y Buenos Aires me gustan un montón, cosa que si bien siempre me gustaron, viajando por el mundo siempre me gustaron más otros sitios y decir, me quiero ir a vivir allá, quiero vivir allá, pero es por el hecho de salir y, y por cambio, pensar, y no sé cuándo voy a poder volver, pero hoy por hoy que, que ya sé que, que podemos entrar y salir cuando querramos, te digo que me gusta vivir en Argentina por... Por ver también cómo, cómo está evolucionando, ¿no? Dentro mm. de todo. Todos los países tienen sus cosas malas y sus cosas buenas. Es un país increíble, Argentina. Pero, pero Buenos Fais Aires es una ciudad sí. increíble, sí, la no verdad. Lo pero, esa, no lo cambiarías a día de hoy. no hoy por Se parece no. mucho a Madrid, ¿eh? Se parece sí, mucho se Buenos a, Aires, a Madrid.
1: Sí, sí. Sí, en, sí, sí, tiene clases, en la
2: construcción, sí. en la
0: gente. Se parece mucho, tío. Sí, no, no lo cambiaría, pero porque ya te digo, fue hermoso ver la evolución como. como para dejar ese lugar de, después de, de haber esperado tanto poder vivir así, ¿no? Es como soy de los que le ves esa cara de la moneda, ¿viste?
1: A tope, no, la verdad que en Argentina, pues bueno, ha evolucionado mucho, todavía pues tienen mucho camino en algunas cosas, como todos los países, ¿no? Obviamente, sí. Sí, pero sí que es un país que está bastante... todo está estado por allí también. ¿no? Sí, muchas veces,
2: y tengo muchos amigos de ahí, y me parece un país increíble. Si me tuviera que ir a otro sitio a vivir que no fuera España, sería Argentina o República Dominicana, sin duda alguna. Son... ¿Sí?
1: Me tratan como en casa, me siento Alcalá como en casa. Ah, obviamente, obviamente. <risa> Y te gusta, pero te gusta venir por España, ¿no? Siempre que puedes. Sí, sí. Has amo, estado
0: varias veces. Amo España. Eh, mis primeras influencias en, en rap en español, obviamente, eran de acá. Y, uh -huh. y me nutrí un montón, con tanto como con Violadores del Verso, como con eh, Mucho Mu. Uh -huh. eh, y eh, Natch, eh, Setapu, eh, SFDK. Cuando, cuando era el ingeniero, la mala, toda esa gente. Así el apoyo. Me, me volvía la base, loco la base de. Desde todo. chico y, y soñaba, ¿me entendés? Con, con estar de este lado. De hecho, la primera vez que vine, no lo podía creer, ¿me uh -huh. entendés? Cuando yo voy a grabar a. Fue cuando, cuando, ¿no? cuando, cuando vamos se en aeropuerto la, la primera que viniste, ¿no? Cuando voy a grabar a lo del colega de, de CIAR, eh, yo en mi cabeza diciendo. No me importa si es un super estudio, no me importa si es un home, porque yo sé que acá está el mejor sonido que voy a poder conseguir. <risa> claro. Imagínate, ¿entendés? Claro, Cómo lo veía. Y entonces, llegar y ver que me podía fumar mi porrito con más tranquilidad, uh -huh. que había músicos acá, músicos por allá, producen acá graffiti, explotadísimo por todos lados. Bueno, bueno que eso había también soñado. Le, te, estoy, te estoy como repasando por qué me gustó España claro. antes del antes de hoy, el por qué me gusta hoy. Eh, películas y películas de graffiti eh, de, yo creo que las mejores películas de graffiti que vi son españolas eh, y las, las que más me inspiran, las más agresivas las, las más constantes y las que más evolución tienen uh -huh. entonces vos imagínate llego acá al paraíso cuando llego eh, ¿cuándo viniste y, la primera vez? la primera acuerdas? vez que vine, vine en el 2016
1: ok, hace 5 años y
0: y ya ese día me volví con dos campeonatos. En ese viaje me volví con dos campeonatos, un disco, dos y Y el padrino de mí. <risa> <risa> un saludo para allá. ya sí, sí, Un beso no. muy grande. Entonces, bueno, eso, sumale eso, ¿entendés? Me hice amistades acá. Uh -huh. eh, y, y experiencias muy lindas de vida, conocer también a Lee, el Bifo, le mando un abrazo grandote. Bifo, un saludo grande, el Bifo fue, es una
2: persona muy importante. En cuanto a Álvaro
0: fueron las primeras personas en encargarse de que yo pueda vivir esta experiencia, ¿entendés? Uh -huh. sí, eso, eso fue lo que desencadenó que después pueda volver en un futuro, porque si hubiese sido un viaje común, ¿me entendés? No sé si después quedaba la pica de que Clam vuelva de España. Pero ya te digo, después eh, se me fueron sumando las amistades, las tradiciones, las cosas de, de, uh -huh. de cómo se manejan. Me encanta. Yo no es por repetir lo que dijo mi amigo, pero de verdad que si yo me iría a Argentina, me vendría a vivir a España. Uh -huh. De una. O ¿Se ha cumplido una. las
2: expectativas que tenías cuando eras pequeño
0: y soñabas con ir a España? ¿Lo ha cumplido? Totalmente. Totalmente, totalmente. Y mucho más. Mucho
2: más. Sí, mejor sí. de lo que
0: soñabas, ¿no? Mejor de lo que soñabas. Me encanta. Me encanta. Sí. A, ver, a ver, que España te haya tratado así, que tengas esa perfección. Joder, qué me bueno, hermano. Sí, sí, por me favor. Bueno, sin ir más lejos, estamos acá. Estoy acá dando una entrevista en el país donde yo soñaba estar ya es un montón y es un, un lugar una, una pregunta
2: vez. ya para ir terminando sí eh, tú siempre vas así de duro, de malo, pero sí. ¿eres un poco romántico? <risa> en plan... Una parte sensible. ¿no? Sí, sí. Claro.
0: En plan, vimos que habías, sí, tenido, la habías pedido
2: matrimonio en, en una competencia, ¿no? Sí. A tu mujer en público, ¿no? Sí, sí. Eso es muy romántico. Eh, con esa gusta... imagen de duro, luego hacer esa... Sí, eh,
0: pero y me, gusta, me gusta mostrar que, que tengo esas cosas auténticas de, de, uh -huh. con el amor, que, que es puro. Eh, y si bien, si bien eso parece medio medio como quien diría cursi lo, ah, de, pedir, lo pe de pedirle casamiento en público créeme que eso no es nada al lado de cómo le hablo cuando estamos solos <risa> no creerían no Pero creerían soy... que soy la misma <risa> persona no le hablo como si fuera mi masita suave <risa> <risa> Y claro que sí, hay que estar preparado hay que para, pura para, pura para, pura princesa. para saber tratar, tratarla, ¿me entendés? Como lo que es, como un ser hermoso y, y sensible y qué al grande. mismo tiempo digna de mi respeto 100% todo el tiempo, pero estar listo para esa empatía más tranquila y después salir de la puerta y ponerme en modo Rottweiler y a ver, perro, qué pasa. ¿me ¿Y cómo es el modo Rottweiler Clan? ¿Cómo es discutir con Clan? claro Eso es? es lo que tiene que ser.
1: Alguien que tiene esa bueno, facilidad claro. de palabra. un
2: cuchicucho y a
0: hay, hay un 99,99% 99 de posibilidades de que yo gane la discusión. <risa> Siempre, con quien sea. O sea, por un tema de convicciones. No que... Y de que, de que por ahí estamos discutiendo y... Y yo me voy a encargar de que lleguemos al, fi al fin de, de, de entender qué es lo que está pasando. Por más que yo no termine teniendo razón. Pero, parece, pare, razón. pero parecería que sí la estoy teniendo. Sí. Cuando en realidad te estoy diciendo no, 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 al final la tenías vos. Pero, pero, <risa> pero, pero dámela. Que pero dámela, dámela. pero dámela? Que diría que soy sí, yo el que está la, 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 la y acabas, acabas <risa> en claro, la típica de Claro, claro, que sí, que, que no, que sí, que no. le la Claro, claro. Es que yo me
1: estaba imaginando esa situación hoy de ser tu mujer y, claro, tener que discutir con contigo, que tu profesión es discutir y encima hacerlo sí. rimando, sí. pues si es sin rimar, eso tiene que ser... Yo, tener... no si yo no recojo, yo no lo hago. A... Bueno, sabes,
0: sabes que yo me, me encargué de, de hablar con mi mujer eso, porque obviamente que es un tema que, que salió en, en, en discusiones que tiene todo el mundo, ¿no? Como claro, para esta parte de la claro. convivencia y entenderse bueno, vamos, y conocerse. Vamos, vamos. Eh, un día mi chica me dice... Eh, me molesta discutir con vos, dice, porque a vos te pagan por eso. Me dice, me dice vos sabés discutir que no sé qué, dice, y no quiero que vos ganes la conversación siempre. Y yo, mi amor, vos Podés ganarme la conversación cada vez que quieras y yo no me di cuenta... Mi intención no es ganarte la conversación claro, a vos. No es una conversación pues hablo, un hablo como... No, pero porque es porque es, es, es lo que hago siempre en un debate. ¿Me entendés? Estoy acostumbrado a buscar el final de la quinta pata al gato. Eh, ¿Me entendés? Encontrarle claro. la cola al ratón. Es así. Un saludo eh, para Jessica Un saludo que para y no, en Me encargué de explicarle, ¿viste? De que... De que ella no, no tiene que sentir eso conmigo jamás y de que siempre tiene que darme réplicas y, y que, y que donde, algo, donde algo le moleste... Ah, que donde algo le moleste me entendés eh, yo voy a saber callarme también respeto es lo más importante que es que llegar a una sí, posición sí. intermedia entre los dos más es que, la que nada más. por el respeto que, que, que le tengo simplemente por el hecho de bancarme me entendés sí. La sí, carrera sí, que elegí que y en, y no es una no, vida fácil no es algo no, 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 fácil la no lo no, 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 no fue no, no, no fue está remodelado está remodelado estamos más chilenos estamos es lo más
2: importante y que cada vez sea más chileno sí sí totalmente pues nada
1: y qué se te viene qué se te viene por ahí qué proyectos tienes ahora la pandemia supongo que o se te han atascado un montón de cosas que tenías sí.
0: listas o... y mira, la verdad es que, que aproveché para un montón de cosas, estoy por sacar un libro okay. eh, ¿escribiéndolo tú? claro se viene un libro con, con la historia bueno de mi pasado hasta mi presente y el porvenir paralelo a eso estoy en una serie Okay. que se llama Días de Gallos ¿No? ella había participado en una Un brother, ¿no? estoy como antagonista soy el villano de la serie <risa> eh, para HBO va a salir para más de 180 países Ole, así que la muy, veremos muy en esa Ole, eh, y vale. espero que me digan qué les, bueno. les parece claro. estoy en el en por, por lanzar un EP uh -huh. que, que va a ser como la transición entre todo lo que fue mi estilo de antes y un poco de sonido nuevo de lo que se va a venir oh, con eh. el disco que también tengo hecho ya que Uf,
1: va a salir
0: estoy ahora esperando FMS y, y después de la fecha de FMS lanzo el primer adelanto de, el segundo adelanto del EP así que en un montón de cosas la verdad oh. contento en la cuarentena y... no está durmiendo no, claro. no, no no, durmiendo. para nada tú no nada. estás
2: haciendo jueguecitos ni TikTok ni nada estás trabajando
0: el tope ¿eh? pero, pero todo sí, ¿eh? Entonces, la gente hacía pan clan estaba haciendo discos claro. yo no soy el TikTok soy más del hip hop <ríe> ah,
2: pues nada muchísimas <ríe> con gracias con eso nos despedimos muchas, muchas gracias. gracias por estar aquí es un placer de verdad que nos hayas dedicado tiempo y sabes que
0: esto es tu casa por favor amigos nos veremos gracias. prontito chicos chicos Genios.